Ini Bapa, kami ada dalam hadiratmu Tuhan Kami tahu engkau memberikan kami hikmat di dalam hadiratmu Engkau memberikan kami kuasa untuk mengalami perubahan dalam hidup kami Malam hari ini kami memberikan waktu untuk Tuhan Karena engkau yang kami perlukan lebih dari segala-galanya Kami tidak ingin sia-sia datang ke tempat ini Tuhan Kami serahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tanganmu Urapi setiap kami Bapa, Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Sampaikan isi hatimu bagi kami Kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami Kami buka hati kami bagi firmanmu Di dalam nama Yesus Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita Mari katakan bersama Amin Tepuk tangan sora-sora yang meriah bagi Tuhan Yesus Haleluya, silakan duduk, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, saya percaya jemaat di tempat ini jemaat yang luar biasa. Bukan karena kita tidak ada masalah, amin. Sekalipun ada masalah, kita lebih dari pemenang. Saudara, karena saya baru pulang dari Israel. <tuh> biasa aja, ya. Jadi saya ya membawa berkatlah dari sana ya. Berkatnya bukan korma Tetapi apa yang saya dapat Siapa yang rindu ke Israel? Rindu dulu, nggak usah pikir saya nggak ada duit Kadang-kadang orang itu ditanya rindu ke Israel nggak punya uang bu nggak nyambung itu Orang itu ke Israel bukan karena punya uang, amin Aminnya itu tidak yakin Saya mau bersaksi nih ya Saya dulu pertama kali saya tuh nggak suka ke Israel saudara Karena saya melihat banyak orang Kristen itu kok udah kayak umroh. Jadi saya itu dulu nggak mau, ya. Lalu satu kali suami saya bilang gini, saya kamu itu nggak pengen ke Israel tuh, ndak? Ngapa ke Israel? Bilang begini, tapi kamu itu pengkhotbah loh. Bagaimanapun itu di Israel sana Yerusalem itu tempat Yesus pernah ada. Dia melakukan mujizat di Danau Galilea. Dia pernah lahir, dia pernah hidup di sana. Jadi setidaknya kamu itu sebagai pengkhotbah pergilah lihat ke sana kata suami saya. Saya pikir-pikir juga. Lalu saya mulai berdoa. Saya bilang sama suami saya, saya mau berdoa. Ah, saya pengen ke Israel. Suami saya bilang begini, wah kalau istriku sudah berdoa bahaya ini. Karena pasti ter. Istri-istri suamimu harus berkata begitu, amin. Jangan suaminya bilang, wah bahaya ini kalau simpan duit istri saya tahu. Wah itu bahaya saudara. Lalu saya mulai berdoa. Waktu saya mulai berdoa tiba-tiba ada satu, baru mulai sudah ganti loh. Iya <laughs> tes 123321 ya. Lalu saya berdoa berapa lama gitu saudara tiba-tiba ada satu uh, tour travel tuh telepon saya. Bu, ibu uh, bisa nggak bawa tour ke Israel? Saya dengan polosnya jawab, saya belum pernah ke Israel. Mana saya bisa bawa tur ke Israel? Dia bilang, Bu, nanti kan di sana ibu cuma khotbah. Kan nanti di Galilea ibu cuma khotbah tentang Danau Galilea. Nanti di sini ibu khotbah tentang ini. Terus menerangkan soal Israel, oh itu nanti ada orang sana yang lebih tahu. Oh jadi saya cuma khotbah? Iya. Mau nggak Bu? Saya tidak mau ya disuruh-suruh cari orang kayak sales. Enggak, sudah ada orangnya tinggal berangkat Haleluya puji Tuhan 12 kali Enggak ada yang wow loh Jadi pertama kali saya berangkat ke Israel Saudara bukan karena ada duit Malah dapat sangu Amin Waktu saya di Israel Saudara ada orang juga bersaksi begini Saudara Saya ini datang ke sini benar kalau dibilang orang ke Israel itu bukan karena punya uang, tapi benar-benar diundang Tuhan karena saudara rindu. Lalu ada satu orang bersaksi begini, saya ini kerja di satu perusahaan, saya punya teman akrab itu muslim, ya ibu-ibu juga. Lalu tiap hari temannya itu curhat sama dia, dia bilang gini, kerinduan saya itu yang belum terwujud satu itu saya pengen umroh. Lalu dia dengerin saudara. Satu kali ada kesempatan bosnya itu datang ke ruangan lalu ngobrol-ngobrol lah sama dia. Lalu dia bilang gini sama bosnya, Pak, Bapak kan muslim. Iya, itu si ibu ini dia punya kerinduan umroh, Pak. Terus bapaknya bilang, oh ya, 
Iya dia cerita sama saya tiap hari katanya yang dia rindukan tuh umroh. Lalu bosnya itu bilang gini, oh ya sudah. Ya puji eh dia bilang alhamdulillah kamu kasih tahu ini ke saya saya jadi tahu. Saya akan berangkatkan dia umroh. Lalu dia tanya kamu kan Kristen iya kamu rindu nggak ke Yerusalem? Terus dia bilang iya pak kenapa? Ya udah kamu berangkat ke Yerusalem dia umroh. Saya yang bayari. Wow nggak? Enggak ada yang mus Kalau Tuhan rindu Kalau Tuhan memang mengundang kita Kita pasti bisa Oke saudara saya pengen cerita Kita masuk pertama kali itu dari Mesir ya. Kita semua tahu Mesir itu Bangsa Israel Saya pengen tanya dulu Saudara tahu enggak sejarahnya bangsa Israel Sebelum kita mulai Banyak yang tidak tahu ini Udah jadi Kristen puluhan tahun Tapi enggak tahu Ngaku ayo Gak usah angkat tangan Nanti saya baptis ulang Saya rendam agak lama Berapa menit? 15 ya, Biar dia buka mata langsung Di rumah bapak di surga Kalau kita bicara tentang sejarah Israel Dari bapak Abraham dulu ya Abraham itu punya anak berapa? Ini ceritanya guru sekolah minggu Tapi nggak apa-apa karena banyak orang tua Tidak lulus sekolah minggu Abraham punya anak dua dari istrinya Sarah dan hambanya yaitu Hagar. Anaknya namanya siapa? Ismail dan kita tidak bicara soal Ismail, ya kita bicara soal anak perjanjian yaitu Ishak. Ishak punya istri namanya Ribka. Siapa yang cariin? Abraham lewat hambanya Eli. Eliezer. Siapa yang kasih minum untamu perempuan itu yang akan jadi istri mantu, mantuku jadi istri anakku. Lalu Ishak itu punya anak berapa? Berapa? Dua. Namanya Esau dan Yakub. Yakub pertama itu yang bungsu Esau yang sulung. Tapi karena Yakub menipu Esau dengan semangkok berenebon. Kaki babi lagi. Hati-hati yang makan berenebon di sini ya. Akhirnya Esau menjual hak kesulungannya dengan cara dia ditipu sama Yakub. Tapi orang yang suka nipu pasti kena. Makanya jangan suka berto. Bilang kanan kirimu, jangan tipu-tipu. Apalagi suami istri lihat-lihatan pandang matanya bilang jangan suka menipu. Amin. Lalu Yakub saudara bekerja pada Laban kita tahu karena dia pernah menipu Yakub apa yang engkau tabur itu pasti akan engkau tuai. Amin saudara. Orang yang menipu pasti ditipu. Jadi kita berdoa saudara supaya hidup kita ini sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Apa yang engkau tabur akan engkau tuai itu hukum alam dan hukum Allah. Dua hukum benar-benar semua dapat. Lalu Yakub bekerja pada Laban. Dia kepengen anaknya Laban. Namanya siapa? Rahel. Dapatnya siapa? Waktu malam pengantin dibuka kerudungnya. Ternyata bukan Rahel tetapi Lea. Syok tapi sudah naik nikah. Ya terpaksa. Dia tetap cinta kepada Rahel. Dia berjuang lagi. Bekerja tujuh tahun untuk dapatkan. Rahel, lalu dia dapat Rahel Dari Rahel dan Lea Dan juga gundik-gundik istrinya Dia punya anak berapa? 12 suku Israel Yakub itu dirubah namanya menjadi Israel Artinya apa? Yang bergumul dengan Allah Waktu dia bergumul itu dengan bayangan hitam Dengan orang besar Ternyata itu Allah Disitulah dinamakan namanya adalah Israel Yang bergumul dengan Allah Lalu saudara dia punya anak 12 Salah satunya siapa? Yusuf Ingat Yusuf akhirnya dibuang oleh Saudara-saudaranya ke Mesir lewat dia dibuang ke sumur dijual sebagai budak dan lain sebagainya akhirnya sampailah dia di Mesir. Kenapa Yusuf dibuang? Karena Tuhan sudah merancangkan Yusuf akan menjadi pahlawan bagi keluarganya. Akhirnya saudara Yusuf dibuang. Makanya kita tuh kalau dibuang kalau menghadapi sesuatu jangan buru-buru salahkan Tuhan karena Tuhan pasti punya 
rencana tapi memang manusia dengan Tuhan beda tipis Tuhan maha tahu manusia sok <laughs> bilang kanan kirimu bertobat jangan sok tahu Yusuf singkat cerita menjadi perdana Menteri di Mesir Lalu terjadilah kelaparan besar di Israel Lalu Yakub mengutus anak-anaknya untuk beli gandum Beli gandum sampai di sana Yusuf mengenal saudara-saudaranya Tapi saudara-saudaranya tidak lagi mengenal Yusuf Karena orang yang diurapi Tuhan mesti berubah Amin Kayak saya ini loh Haleluya, tambah gendut maksudnya. <laughs> ya, jadi saudara sudah tidak dikenal lagi. Lalu dia bilang bahwa gandum ini tidak usah bayar. Ajak semua keluargamu pindah ke Mesir. Lalu akhirnya mereka tahu ternyata itu Yusuf. Lalu Yakub dan seluruh keturunannya pindah ke Mesir. Jumlahnya 70 sampai 75 orang. Dan semua keluarganya Di Mesir mereka jadi orang yang Diberkati Tuhan Karena mereka hidup takut akan Tuhan Diurapi Tuhan Mereka bekerja rajin Lalu mereka menjadi bangsa yang besar Diberkati lebih daripada orang Makanya saudara lihat itu saya sama seperti ya Orang Jawa itu kalau dikirim ke Kalimantan Sulawesi disuruh bekerja jadi uh, apa perkebunan sawit Lama-lama itu kalau saudara pergi ke sana Yang jadi tuan-tuan tanah itu orang Jawa loh Saudara ke Sulawesi yang jualan bakso sampai jualan spray itu semua emas Beneran ya Saudara ke Kalimantan mulai yang jual bakso, mie ayam Sampai yang jualan batik, jualan baju Sampai yang mas-mas datang ke rumah Spray, 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 bayar harian, bayar harian seribu per hari Itu semua orang Jawa Lalu orang yang di situ penduduk setempat Miskin, gak punya apa-apa Semua tanah dimiliki oleh orang Jawa Kenapa? Mereka rajin Bukan karena suami saya orang Jawa jadi kayak begitu, waktu itu Israel pindah ke Mesir, mereka diberkati Tuhan. Lalu orang Mesir iri. Ini kok orang Israel ini di tanah kita mereka diberkati ya. Mereka bikin undang-undang, akhirnya mereka perbudak orang Israel. Disuruh bangun rumah tidak digaji. Disuruh kerja paksa. Lalu mereka mulai berseru kepada Tuhan. Seenak-enaknya orang hidup kalau jadi budak itu enak gak saudara? Ya, kita kalau kita nggak jadi budak itu enak ngantuk tidur tinggal tidur tapi coba kalau jadi budak nggak bisa walaupun ngantuk tetap harus kerja akhirnya mereka berseru Tuhan mengangkat Musa untuk membawa bangsa ini keluar perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian ke Israel itu kita kemarin naik bus 8 jam tapi waktu itu belum ada bus jadi mereka harus jalan kaki jalan kaki harusnya ditempuh 11 hari tapi Tuhan bawa mereka berputar-putar di padang gurun. Saya tuh punya video kemarin, saya ada syuting biar saudara lihat. Yang belum pernah pergi saja, yang sudah pergi boleh tutup mata. <laughs> Kalau tidak mau melihat. Ya bisa ditayangkan gak video saya yang di padang gurun. Saudara itu di padang gurun tuh gak enak. Saya syuting tuh dari bus, saudara biar lihat ya. Itu lewat di padang gurun, saudara bisa bayangkan mereka 40 tahun di padang gurun. Harusnya cuma 11 hari. Apa yang menjadi masalah bangsa Israel itu sampai berputar 40 tahun? Nanti kita akan belajar sama-sama. Ini Tuhan mau bawa mereka pindah ke dimensi yang baru. Dari tanah perbudakan masuk ke tanah perjanjian itu dimensi yang baru. Tapi masuk dimensi yang baru itu tidak seindah yang kita pikir. Wah bicara tentang dimensi baru, mobil baru, rumah baru. Hello ada proses yang baru. Bisa diputar itu? Kalau tidak bisa ya sudah kita menghayal saja. Nah ini. Ini padang gurun saudara. Ya bayangkan saudara berjalan siang hari di sana. Ini padang gurun tidak ada apa-apa tandus. Begitu luar biasa panasnya itu. Yang belum pernah pergi tolong imani dulu. Ya. Ini saudara padang gurun itu ya. Huh, bangsa Israel berjalan di situ 40 tahun lamanya. Harusnya cuma 11 hari. Saya aja naik bus itu bisa bayangkan panasnya. Oke cukup. Lalu mereka dibawa keluar. Ketika dibawa keluar, coba kita buka keluaran 14 ya. 
Keluaran 14 Akhirnya Fir'aun melepaskan mereka setelah melalui banyak perjuangan Tapi itu Tuhan buat supaya bangsa Israel melihat bahwa mereka punya Tuhan yang hidup Keluaran 14 mulai ayat yang ke-20 kita baca sama-sama saudara 23 Ya kita baca ayat 23 Keluaran 14 ayat 23 Coba kita baca Ya mereka sudah keluar Tapi tidak begitu saja Baca ayat 23 123 Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka Segala kuda Fir'aun Keretanya Orangnya yang berkuda Sampai ke tengah-tengah laut Dan pada waktu itu Waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api Dan awan itu memandang kepada Tentara orang Mesir itu Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu Saudara Maaf-maaf saya pengen kita baca dari ayat ini dulu ya Sebelum itu sudah ditenggelamkan Tuhan Kita lihat bangsa Israel Ya Engkau ya Tunggu-tunggu sabar saudara ya Nah ini ayat yang ke sembilan Ya Saya sengaja begini supaya saudara tidak ngantuk Keluaran 4 yo. Ayat 9123 Adapun orang Mesir Segala kuda dan kereta Fir'aun Orang-orang Mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkema di tepi laut dekat. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel apa menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat berikutnya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat berikutnya, bukankah ini yang telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun Ini bangsa Israel memang mentalnya sudah mental budak Karena sudah terlalu nyaman hidup di dalam perbudakan Ketika mereka melihat tantangan Musa membawa mereka lalu bangsa Israel mengejar mereka dengan selengkap tentara berkuda. Mereka marah kepada Musa. Musa ini gara-gara kamu loh. Kita nggak minta kamu bawa kita keluar dari Mesir kan. Ini gara-gara kamu. Emang gara-gara di Mesir sudah tidak ada kuburan. Makanya kamu bawa kami ke padang gurun ini supaya kita dimakamkan rame-rame di sini. Saudara bangsa Israel mentalnya mereka bilang apa? Karena kita kan udah bilang sama kamu Musa waktu di Mesir. Jangan kamu ganggu kami. Mending kami tetap kerja jadi budak daripada kau bawa kami ke padang gurun ini. Mereka nggak siap untuk pindah ke dimensi yang baru yang Tuhan siapkan. Saudara sebagai orang Kristen jangan mimpi engkau bisa melihat janji dan berkat Tuhan. Kalau mentalmu tidak dirubah dulu sama Tuhan. Bagi Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian Cuma butuh waktu 11 hari Mengeluarkan mereka dari Mesir Tapi mengeluarkan Mesir dari otak dan mental mereka butuh waktu 40 tahun Amin Tuhan sedang berbicara kepada kita malam hari ini Mari kita punya mental yang merdeka saudara Mari jangan main-main lagi dengan Tuhan Kita waktu-waktu ini singkat Mari hidup di dalam kebenaran Mari kita buang semua perbudakan-perbudakan yang masih mengikat kita apapun itu Buang dan kita mau belajar hidup dalam kebenaran Kenapa untuk bisa masuk dalam dimensinya Tuhan Mental kita harus baru sesuai firman Tuhan Tapi orang Kristen sekarang suka bikin ayat sendiri Amin Saya itu melihat banyak orang Kristen hidupnya tidak berbahagia Kenapa tidak mau menuruti firman Tuhan Saudara bisa bayangkan ada satu bapak telepon saya gini Bu, saya itu sama istri saya sudah tidak berbahagia berapa tahun terakhir ini Kenapa pak? Istri saya tidak melayani saya lagi Dalam hal apa? Dalam segala hal Lalu saya itu berdoa sama Tuhan Bu Tuhan mau dibawa kemana rumah tangga ini? Eh Tuhan itu baik Bu Tuhan kirim wanita lain Astagfirullah subhanallah Saudara ya Saya bilang siapa yang kirim pak? Tuhan kirim 
Kenapa Bapak bisa bilang Tuhan yang kirim? Karena kan saya lagi dalam pergumulan. Istri saya tidak ngurusi saya. Ini wanita mengurusi saya, Bu. Dan dia satu nasib dengan saya, dia dicuekin suaminya, saya dicuekin istri saya. Dan kami sehati, serasa, sejiwa, seroh. Saya bilang sama-sama masuk neraka. Ngeri loh. Bisa ngomong Tuhan yang kirim loh. Ini kan bikin ayat sendiri saudara. Hello. Saya bilang Bapak kalau Bapak dekat sama saya. Saya baptis ulang Bapak. Saya rendam agak. Berapa menit? Pinter. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ada orang Tuhan kirim perempuan lain. Bapak-bapak di sini bertobat. Amin Bapak-bapak. Aminnya itu ikhlas. <laughs> ya, Dia bilang soalnya kan istri saya marah-marahin saya. Ini sabar bu. Orangnya halus. Hormat sama saya. Saya bilang itu masih iklan. Masa promosi. Nanti kalau masa promosinya udah hilang. Lebih galak dari istrimu. Bertobat ya bapak-bapak ya. Jangan bikin ayat sendiri. Mari kita rubah paradigma kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bisa menikmati janji Tuhan. Tapi orang Kristen zaman now. Saya itu saudara sekarang udah malas kalau layani orang-orang Kristen tuh konseling ya. Saudara bisa bayangkan itu dari Youtube itu saya melayani orang-orang itu saudara. Ya satu khotbah yang komen 200, yang nonton 100 ribu. Itu kalau yang konseling... Ya seperberapa saja Saudara bisa bayangkan itu ratusan Tiap hari masuk di HP saya Sampai HP saya error Bunyi-bunyi sendiri Gak ada apa-apa loh Untung saya tidak error Jadi tolong sabar Kalau yang SMS belum dibalas Sabar, semua ada waktunya Saya tuh balas-balas SMS Kalau malam mau tidur saudara Saya balas SMS di situ. Jadi kadang kalau mau tidur malam suami saya saya diam saya lagi balas SMS, ya dia manggil saya saya tidak jawab saudara. Satu kali dia SMS saya dia WA ibu Debbie saya mau konseling. Saya baca dari suami saya. <laughs> saya tanya mau konseling apa pak? Istri saya mencuekin saya pak. Dia bilang istri saya mencuekin saya bu gimana caranya? Saya bilang dibujuk pakai duit pak. <laughs> Ya, jadi tolong sabar saudara Itu yang saya balas ratusan orang setiap hari Tapi saya itu senang Kalau dapat orang yang konseling ibu Saya mau mengejar perkenanan Tuhan Ibu saya mau berkenan Itu enak balasnya Tapi kalau dapat yang Kristen Yang sudah bongkotan, berakar Dan masih hidup kayak bangsa Israel Aduh itu merubah mentalnya Itu udah nggak bisa Ibu saya minta bercerai saja Saya sudah tidak tahan bu Coba kalau ibu jadi saya, ih gak mau saya Dia balas begitu saudara Coba kalau ibu jadi saya, ya gak mau lah saya, saya bukan kamu Kamu yang nikah-nikah sendiri Ada lagi ibu Debbie Tolong ya suami saya pemabok Penjudi, tukang pukul Komplit banget suaminya bu Dapatnya mana dulu Udah gitu dia tidak mau bertobat Saya minta ibu doakan suami saya Saya bilang itu suamimu bukan suami saya Jangan suruh saya berdoa Buat suami saudara, amin Enak aja lu yang kawin siapa yang doakan siapa. Ini orang Kristen yang salah jalan ini. Saya bilang suami saya aja jarang saya doakan. Karena dia sudah bisa berdoa sendiri. Jangan suruh pendeta berdoa buat suamimu. Tidak ada doa yang lebih mujarab bagi seorang suami. Selain doa is. Amin ibu-ibu. Jadi berhentilah suruh pendeta berdoa buat suamimu. Amin. Berdoa bagi suamimu sendiri. Lalu bangsa Israel itu saudara marah sama Musa. Mereka mengelut. Kenapa kamu bawa kami keluar? Kami lebih senang di sana makan enak walaupun kami bu budak. Banyak orang Kristen hidup begini. Yang penting aman aja. Udah. Saudara Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih tinggi. Tapi tinggalkan mental-mental budak yang tidak berkenan pada Tuhan. Lalu akhirnya dikatakan di sana apa? Kita baca selanjutnya saudara. Tuhan bikin mujizat kan. Saudara kalau kita itu ke Israel sana yang saya bilang kemarin. Kita melalui padang gurun. Setelah lewat padang gurun itu. Kita akan melewati yang namanya terowongan itu terusan Suez. 
Itu jaraknya cuma 2 kilo Tapi kita masuk di bawah laut Itu ter- terusan yang menghubungkan dua benua Cuma lewat beberapa menit sudah tembus di benua sebelah Disitulah diperkirakan dulu Musa membelah laut Karena cuma 2 kilometer nggak mungkin kalau laut samudra yang besar itu dibelah saudara Ya Jadi di sana, oh kita baru tahu, oh di sini cuma dua kilo kita lewat masuk ke dalam laut, sudah tembus ke sebelah. Kalau di situ dibelah masuk akal karena cuma dua kilo sudah nyebrang kita. Lalu mereka akhirnya kita tahu ceritanya ketika Musa menyebrang, lalu bangsa Israel itu menyebrang, lalu orang Mesir masuk kita tahu Tuhan mengacaukan, lalu akhirnya airnya tertutup bangsa Israel lolos, lalu bangsa Mesir tenggelam. Bangsa Israel melihat di depan mata mereka mujizat yang luar biasa. Wow nggak itu? Wow banget. Wow itu laut terbelah. Itu tuh bukan hal yang biasa saudara. Amin. Tapi ketika setelah itu mereka. Wow mereka sudah bersorak. Wah ajaib Tuhan. Dasyat. Harusnya cukup kan? Tapi tidak. Kita baca yuk sama-sama keluaran pasal yang ke-15. Baru satu pasal ini. Satu pasal kemarin Tuhan bikin mujizat keluaran 14, keluaran 15 saudara lihat di sana. Kita buka ayat yang kedua. Mereka nyanyi itu kan keluaran 15. Wah, habis melihat mujizat Tuhan mereka nyanyi. Kita lihat keluaran 15 ayat 22. Di Mara dan Elim, ya. Kita baca sama-sama satu dua tiga. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat. Saudara bayangkan tiga hari jalan tanpa. Saya tuh pernah puasa tiga hari tiga malam nggak makan nggak minum. Langsung turun lima kilo. Yang mau coba silakan. Ya karena waktu itu Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh jangan saudara. Saya mau disantet orang. Saya berdoa Tuhan suruh saya puasa Saya ambil doa puasa itu Hari yang kedua hari masuk hari yang ketiga Sekujur tubuh saya keluar bintik-bintik merah Saya takut lalu dibawa sama teman saya ke dokter Dokter bilang Kenapa bisa terjadi begini Saya bilang saya puasa dok Ini masuk hari ketiga Nggak makan nggak minum iya Gila dia bilang Orang nggak minum tiga hari mati loh Karena tubuh manusia itu 80% air Saya bilang, tapi saya nggak apa-apa, saya masih naik motor loh saudara. Hari ketiga itu saya masih naik motor. Tidak apa-apa, tidak pusing, tidak apa. Tapi keluar semua bintik merah. Dokter bilang, ini racun yang keluar di permukaan kulit. Bagus itu, toksin. Ada yang mau toksin? Coba. Dan langsung turun 5 kilo. Waktu itu saya mau disantet orang. Saudara tahu, akhirnya orang yang disantet itu kerasukan. Dia menyantet saya, dia yang kerasukan. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Saudara bisa bayangkan ini bangsa Israel bukan puasa tapi terpaksa. Tiga hari jalan di padang gurun kayak yang saya kasih lihat tadi itu. Dan tidak minum. Marah nggak mereka? Uh, apa ayat yang berikutnya bilang? Yuk. Sampailah mereka kemarah ayat 23. Sampailah mereka kemarah tetapi mereka tidak mendapat minum air yang dimarah itu karena... Pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai tempat tempat itu, orang di tempat itu marah. Mereka menemukan satu sumber air, ada sumur di sana. Bisa ditunjukin fotonya? Saya foto di situ, saudara. Jangan gagal fokus. Ini sumurnya di marah. Diameternya itu ya sekitar 2 meter ya luasnya. Dan saya melihat ke dalam masih ada air di sana. Saudara saya yakin sebenarnya waktu saya berdiri di situ saya lagi bertanya sama Tuhan, wah ini siapa? Itu sudah cukup. Nanti orang gagal fokus. Waktu saya berdiri di situ saya melihat ke dalam itu Saudara. Saya bertanya, Tuhan, kenapa air di sini ini pahit? Tidak ada di Alkitab sih, tapi saya dapat hikmat Tuhan. Ini saya tidak bikin-bikin dan Saudara jangan juga terlalu uh, ini nanti saya dibilang sesat atau apa. Ketika saya berdiri di situ, saya merenung, saya dapat sesuatu dari Tuhan di hati gini. Sebenarnya air itu tidak pahit, tapi Tuhan bikin pahit. Karena Tuhan mau menunjukkan sesuatu kepada bangsa Israel. 
Nggak mungkin lah orang gali sumur pahit kecuali ada pabrik konveksi di situ, tekstil. Kita tahu di situ tidak ada pabrik, amin. Lalu saudara apa yang terjadi? Mereka jalan tiga hari tiga malam sudah cukup itu foto tolong ditutup. <laughs> ya, mereka jalan tiga hari tiga malam. Ini tidak minum lihat sumur ada mata air. Wow nggak? Wow ini pengen minum kan? Begitu sampai di situ mereka minum astaga jamu, pahit, pahit saudara. Tambah marah nggak? Uh-uh. Uh, memang ini cari gara-gara Udah aus pengen minum Pahit Lalu apa yang Tuhan katakan Coba kita baca ayat yang ke-24 Dikatakan di sana apa Lalu ber hmm, Keluar sudah senjatanya mereka nih Iya kan Tuhan bilang nih kan Pasti kan Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa Kata mereka apakah yang akan kami minum Saudara bayangkan itu bangsa di bawah Musa bukan satu dua orang bukan seratus dua ratus loh mulut mereka itu bersungut-sungut ya itu Musa orang yang paling lembut hati makanya kalau saudara pergi ke Nebo di situ Musa Tuhan suruh naik ke atas gunung ini lihat ke bawah tanah perjanjian tapi kamu nggak boleh masuk kenapa engkau melanggar kekudusanku waktu bangsa Israel bersungut-sungut minta air Tuhan bilang Musa arahkan tongkatmu ke gunung itu bilang keluarlah air tapi Musa marah emosi karena emosi itu berjangkit marah itu berjangkit amin ibu-ibu makanya ibu-ibu tolong mulutnya dijaga amin Yang tukang bersungut-sungut mulutnya itu ibu-ibu ini. Ya, kalau masih bersungut-sungut lagi dibaptis ulang. Masukin sedikit air ke mulut. <laughs> Biar tidak bersungut-sungut saudara ya. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Coba lihat ayat yang berikutnya. Akhirnya Musa berseru-seru kepada siapa? Di depan bangsa itu kan ini. Mereka melihat lagi kan Tuhan izinkan semua itu terjadi dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi jadi este. Wow, enggak saudara jalan tiga hari tiga malam aus mau minum nggak bisa pahit dirubah jadi este. Tuhan tahu bangsa itu butuh gula sedikit. Kenapa? Untuk supaya tambah energi. Mau jalan 40 tahun. <laughs> Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan yang pahit itu datang dalam hidup kita. Jangan cuma suka yang kebanyakan manis jadi itu pinter semua. Jangan jadi diabetes. Seringkali Tuhan izinkan yang pahit dalam hidup kita. Kenapa saudara? Coba kita buka Yesaya. Yesaya pasal 38 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya tentang sesuatu yang pahit? Baca sama-sama. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Yang pahit itu bisa menyelamatkan jiwa. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi yang pahit-pahit di hidupmu. Jangan buru-buru salahkan orang, jangan buru-buru salahkan suamimu, jangan buru-buru salahkan anakmu, jangan buru-buru salahkan Tuhan. Tapi tanya Tuhan apa maksudmu dari yang pahit ini? Kenapa Tuhan sanggup mengubahnya menjadi manis? Amin. Suamimu sanggup dirubah Tuhan. Saya kemarin pelayaran di Surabaya. Ada ibu-ibu datang, Ibu Debi, saya selalu nonton khotbah-khotbah ibu. Puji Tuhan saya dapat kekuatan. Ibu tahu benar bu, 10 tahun saya bergumul buat suami saya. 10 tahun saudara, ya orang cicil mobil sudah dua kali lunas itu. Dia bergumul untuk suaminya. Tapi ibu-ibu zaman now banyak yang nggak mau, nggak mau bu, enak aja. Ya, buat apa saya bergumul buat dia jahat suami saya kalau bukan engkau yang bergumul untuk suamimu siapa yang bergumul buat dia amin ibu-ibu tolong ubah cara pandangmu Tuhan seringkali mengubah sesuatu menjadi pahit supaya imanmu dilatih kenapa orang kalau sudah terbiasa pahit rasain manis dikit udah bersyukur puji Tuhan haleluya 12 kali tapi orang kalau udah terbiasa manis terus ya yang manis pun dia bilang bertobat amin 
Nus saya terbiasa minum teh tawar. Begitu minum teh yang dikasih gula satu sendok aja udah kemanisan buat saya. Apalagi kalau saya minum sambil melihat cermin. Masalah buat lo. Biasa aja kali, Pak. Jangan muntah di sini nanti pelepasan lo. Iya. Benar enggak Saudara? Orang itu kalau sudah terbiasa yang pahit-pahit-pahit-pahit, engkau menikmati sedikit saja di dalam hidupmu, engkau bisa bersyukur. Tapi orang itu kalau manis terus sedikit aja pahit udah bersungut-sungut dia. Makanya orang-orang tuh bilang, Bu lihat ibu sekarang luar biasa. Jangan bilang yang sekarang, lihat yang pahit dulu. Orang itu saudara cuma lihat ketika kita biasa sudah menikmati berkat. Tapi waktu kita mengalami yang pahit kan gak ada yang tahu. Saya berdoa biar Tuhan mengizinkan yang pahit-pahit itu terjadi. Bilang amin dong. Aminnya aku sambil dendam gitu. Biasa aja ya Bener gak saudara Supaya kita bisa mengalami sesuatu yang manis Kemarin Saya di Surabaya ketemu satu orang ibu Dia bilang ibu saya Saya ini menikah bu Sama suami saya Terus saya Waktu menikah timbangan saya 100 kilo Tapi suami saya cinta sama saya Ada tipe-tipe laki-laki begini saudara Ini laki-laki langka. Dia nikahi perempuan umur ser- apa berat badannya 100 kilo loh. Terus saya ketemu dia langsing saya bilang lah ibu kenapa langsing tunggu saya cerita bu. Saya mau tanya resepnya kan saudara. Lalu saya menikah saya hamil dan melahirkan lalu timbangan saya terakhir 120. Haleluya ya. Tapi suami ibu tetap cinta. Ya kelihatannya tetap cinta. Sampai satu kali dia bilang benar yang ibu Debbie ngomong itu. Saya nonton semua kotbah-kotbah ibu di Youtube. Itu ciri-ciri laki-laki selingkuh HP dipakein password. Ibu-ibu kalau ada suamimu HPnya dikasih password dan engkau nggak tahu itu sudah 100% saya jamin. Tidak ada lagi keraguan. Itu pasti selingkuh. Hati-hati ya, bapak-bapak tidak perlu menyembunyikan sesuatu dari istrimu. Karena Alkitab bilang tidak ada yang tidak dibukakan. Amin bapak-bapak. Ini bapak-bapak kena terus. Karena yang kotba perempuan. <laughs> ya. Lalu saudara dia bilang, eh satu kali bu, anak saya ini kan sudah ABG. Mungkin anak ABG itu kan canggih. Dia bilang sama saya gini, ma, mama tahu nggak sih password HP-nya papa? Dia bilang, enggak. Kenapa? Saya kasih ya, nanti kapan-kapan mama buka. Tuhan itu kan pasti membuka sesuatu yang tersembunyi. Sudahlah bapak-bapak, mending aku biar enteng. Mumpung masih ada waktu diselesaikan. Lalu dia bilang, Ih saya penasaran anak saya bilang begitu bu. Eh satu kali suami saya tidur, HP itu dia selipin di bawah bantal, di bawah kepalanya. Saya ambil HPnya, saya buka. Ya ampun ibu saya kaget Dia sudah mau menikah dengan itu perempuan Sudah urus sampai ke Minta surat-surat Ambil form untuk pernikahan Dia sudah beliin rumah itu perempuan bu Saya marah bu Paginya saya tanya kami berantem Lalu suami saya jawab saya Coba kamu bercermin di cermin Mana ada laki-laki tertarik sama modelmu kayak begitu Astagfirullah Dia bilang itu saya bagai di sambar petir. Suami saya yang selama ini bilang cinta walaupun saya gendut. Saya langsung tertarik. Ibu saya lihat foto ibu yang itu bu 100 kilo. Dia liatin saya 120 kilo. Saya bilang saya saja tidak tertarik ibu. <laughs> Apalagi laki-laki. <laughs> Astaga Tuhan. Modelnya tuh ya. Memang wah. Dan sudah tidak ada baju yang muat kalau kayak begitu kan. Tinggal pakai karung beras saja. Kasih tali dua. Lalu saudara, dia bilang saya siok ketika mendengar itu keluar dari hati suami saya bu. Akhirnya dari situ saya nge-gym. Saya sewa piti sehari tujuh jam saya di tempat olahraga. Saya ketemu dia kemarin 60 kilo. 
Kan saya tanya ibu rahasianya apa? Suruh suami ibu selingkuh. Eh tidak. <laughs> Kurang ajar. Saya bilang tolak dalam nama Yesus. Berani coba. Lihat saja siapa yang kurus saya atau dia. <laughs> ya, dia dengan santanya jawab begitu saudara. Mau bu kurus suruh suami selingkuh. Ya saya bilang tidak ya Dan akhirnya Karena dia sakit hati Dia kepahitan singkat cerita Dia juga selingkuh Dia bilang ibu Ternyata apa yang suami saya Ngomongin masuk sampai kedalaman hati saya Dia bilang coba siapa lagi-lagi Yang mau suka sama kamu Saya selingkuh berkali-kali Untuk membuktikan bahwa Ada lagi-lagi yang suka sama saya Karena sudah 60 kilo Seringkali yang pahit itu Tuhan izinkan terjadi memang. Tapi sekarang mereka sudah dipulihkan Tuhan. Dia bilang akhirnya satu kali bu saya bangun pagi mata saya tidak bisa lihat. Buta. Tuhan itu punya cara yang ajaib untuk menegur kita. Saya buta tanpa ada tanda-tanda bu. Saudara makanya ya lihat kayak BCL suaminya 40 tahun tidak ada sakit makanannya bersih tidak makan gorengan kayak kita bener nggak makannya steril lagi di iklan untuk salah satu produk kesehatan jantung lo tiba-tiba lagi tidur meninggal karena hidup ini kan nggak ada yang tahu kan makanya jangan sombong terus. Ya, hidup dalam dosa Barusan ada yang konseling sama saya Ibu saya mau konseling Suami saya pelayan Tuhan di gereja Saya punya dua anak Dia selingkuh gonta ganti sama perempuan Perempuan itu hamil disuruh gugurin Saya stres bu Saya bilang sama dia Kamu itu pelayan Tuhan kamu nggak takut Enggak saya dikeluarin dari gereja juga siap Dia tanya apa yang harus saya doakan buat dia ibu Doa begini bu saya tulis dengan huruf besar Tuhan hajar suami saya Loh memang benar, kita udah nggak ada cara lain kan. Hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Entah bagaimanapun caranya. Ada orang yang nanti sudah diranjang ICU baru bertobat ada. Ada saudara, model begitu tuh ada. ya Kalau sudah di ICU baru tobat, makanya Tuhan harus izinkan diranjang ICU. Habis itu lewat tapi sempat bertobat. Masih bagus ya begitu. Itu berarti masih punya hati rindu bertobat. Kalau yang tidak tuh lagi naik motor, lagi naik mobil, kecelakaan mati di tempat tuh. nggak ada waktu bertobat. Makanya kalau hari ini saya berbicara depan saudara, jangan bilang saudara tidak pernah diingatkan Tuhan. ya. Ketika Lazarus itu ada di pangkuan Abraham, orang kaya itu ada di neraka. Dia bilang sama Bapak Abraham kan, Bapak Abraham izinkan aku pulang ke keluargaku, aku mau ingetin mereka supaya mereka hidup dalam pertobatan. Supaya mereka tidak masuk neraka seperti saya. Abraham bilang apa? Kepada mereka sudah dikirim nabi-nabi hamba-hambaku untuk mengingatkan mereka supaya bertobat. Bapak Abraham bilang sudah ada Debbie Basir yang mengingatkan mereka. Heh? Kalau yang hidup saja yang masih ada di dunia mereka tidak dengar apalagi kau yang dari dunia orang mati. Dipikir setan. Amin. Jadi hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya jangan keraskan hatimu. Amin saudara Ayo kita bertobat Dia bilang saya bangun pagi buta bu Lalu kakak saya menegur saya Dia bilang kamu itu nggak bertobat Kamu tahu nggak Tuhan itu mengasihi kamu Bertobat Lalu dia bilang saya berdoa bu Tuhan Saya mau bertobat Saya nangis di hadapan Tuhan Lalu dia bilang saya mau dengar pendeta Saya tanya sama kakak saya Bagaimana saya biar bisa bertumbuh iman saya Kakaknya bilang cari itu di Youtube pendeta-pendeta yang khotbah Saya berdoa Tuhan tunjukkan pendeta yang bisa membuat iman saya bertumbuh Eh pertama kali yang saya dengar itu ibu Ini bukan promosi Tidak, tidak Tapi yang belum subscribe tolong subscribe Debbie Basjer TV channel Youtube saya Jangan lupa like, share, dan komen Amin Ya Saudara, tapi benar makanya dia bilang saya dengar ibu ke Surabaya, ah saya pengen telepon ibu, saya pengen ngajak ibu makan. Kenapa? Karena ibulah iman saya bertumbuh. 
Sekarang saya bertobat sungguh-sungguh bu. Setiap hari saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan terima kasih engkau yang memulihkan saya dan rumah tangganya sekarang dipulihkan. Mari kita punya mental, jangan kayak kayak bangsa Israel yang menentukan berapa puluh tahun engkau akan berputar itu engkau sendiri. Bukan Tuhan, amin. Tuhan itu bawa mereka berputar, tapi soal mereka terputar-putar yaitu urusan mereka sendiri. Kenapa? Mereka nggak mau berubah paradigma dan cara berpikirnya. Tapi Tuhan tuh mau. Ya saudara kita buka lu sama-sama Roma pasal yang ke-8. Saya pengen kita baca saudara Roma pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-15 dan ayat yang ke Sebelumnya kita baca ayat yang ke-21 dulu ya. Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari apa? Perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah Ayat yang berikutnya Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin Ayat yang berikutnya Dan bukan hanya mereka saja Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh Kita juga mengeluh dalam hati kita Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan tubuh kita Saya mau bilang saudara Gambaran bangsa Israel itu gambaran kita Tuhan menjanjikan satu tanah perjanjian bagi kita semua Saya pengen putar coba video yang masuk tanah perjanjian Tadi saya sudah setel video yang kita di Padang Gurun Mesir lalu masuk ke tanah perjanjian. Tuhan menyediakan bagi kita lihat Israel Saudara. Wow, ini bukan padi Saudara. Ini bukan sawah, ini gandum. Wow, hijau sekali itu, ya. Lihat itu ada alpokat, mangga, pisang, jeruk. Ini Israel. Dari padang pasir yang kayak begitu tadi masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu berlimpah-limpah itu kacang almond saudara ya nih Israel wow saudara ya gandum yang menghijau sudah cukup sampai di situ biar mereka penasaran biar mereka rindu pergi ke sana saudara saya foto Ada kembang kayak sakura. Saya foto di situ, saya bilang, ih fotoin dong sakura ya. Turgatnya bilang, bukan ibu, itu kacang almond. Ternyata itu kacang almond. Nggak usah ketawain saya, saudara juga belum pernah lihat kan. Saya kasih tahu supaya saudara tahu. Nggak usah mengejek saya. Emang saudara juga udah tahu tuh pohonnya kacang almond, saya aja baru kaget. Itu bunga semua kayak sakura. Saya bilang, ih ini sakura ya. Dia bilang, hello. Abuni, sakura di Jepang. Oh. Persis ini buah almond, dia bilang kacang almond. Itu berbuah subur, Saudara Israel itu tanah yang diberkati. Bagaimana enggak Saudara enggak kepengen sih yang dari gurun tadi begitu masuk ke negeri yang begitu mau enggak? Tapi harus dirubah mentalnya. Tapi kami menderita sekarang Bu penuh dengan pergumulan kepahitan. Enggak apa-apa. Ayat tadi bilang kita akan dibebaskan dari perbudakan Dan tidak tahukah saudara bahwa sampai saat ini segala makhluk itu mengeluh Oleh karena beratnya tekanan untuk mencapai kekekalan yang Tuhan sediakan Sekarang hidup kita di dunia ini gambaran Israel rohani yang sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian yang sesungguhnya Yaitu apa? Pembebasan tubuh kita Selama kita masih hidup di dalam daging maka kita pasti akan menderita Amin. Jangan berpikir tidak menderita. Namanya daging masih menderita. Makanya Rasul Paulus berkata, "Aku benci kepada tubuh celakaku ini, karena selama aku diam dalam tubuh ini aku jauh dari Tuhan." Sekarang Saudara lihat apa yang terjadi dengan China. Kita semua tahu China itu negara yang berkembang maju luar biasa. China memberikan hutang kepada bangsa-bangsa. Bangsa Arab, minyak itu semua utang dari China. Saudara tahu Amerika aja utang dari China. Kenapa saudara? Karena yang menciptakan dunia ini nomor satu Tuhan. Selebihnya made in China. Benar gak? Luar biasa loh China. Dia menempati urutan nomor dua setelah Tuhan. Lo amin atau amin? 
diakui atau tidak. Semua ciptaan Tuhan selanjutnya made in China. Tiba-tiba kena virus begitu. Dan semua kelabakan. Ya, orang mati begitu saja. Dengan kecanggihan apa mereka mau menangkalnya? Dalam waktu sekejap perekonomian hancur. Orang punya uang tapi nggak bisa beli apa-apa. Saya berdoa saudara. Tuhan lawat China. Biar hari-hari ini mereka berseru kepada Tuhan yang benar. Amin. Ini waktunya China cari Tuhan. Ini waktunya mereka mencari Tuhan. Yang terakhir kita baca ayat saudara. Lanjut ayat yang ke-24 tadi. Ya dari Roma pasal 8 ayat 24 Sebab apa? Kita diselamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya Ayat yang terakhir Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya dengan tekun Amin saudara Kita sedang menanti bangsa Israel belum melihat tanah perjanjian makanya mulutnya gini 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 gini. Waktu masuk lihat negeri yang penuh susu dan madu itu tanah yang di, itu tanahnya sama loh saudara. Kalau nggak ditanami sama, tapi kenapa bisa begitu? Ya itu namanya tanah perjanjian. Itu namanya orang pilihan Tuhan. Jangan takut toko saya itu bu begini begini itu dikirimin orang dilempari kotoran doa. Tapi engkau jangan berdoa Tuhan aku balikan kotoran ini ke orangnya Jangan Makanya saudara tidak pernah diberkati ya Lepaskan berkat Aku memberkati orang yang melemparnya Tuhan berkati supaya dia bertobat Amin Ibu-ibu kalau suamimu masih pahit Berdoa Tuhan aku melepaskan pengampunan buat suamiku ya Jangan dikasih sianida Ya, saya bilang ibu berdoa buat suamimu Jangan kau racuni suamimu Iya Bu Dewi saya berdoa tiap hari Tuhan cabut nyawanya eh, eh, eh. Jangan doa yang salah Tidak didengar Tuhan Kita berdoa supaya Tuhan rubah yang pahit Jadi manis Yang terakhir benar-benar terakhir Roma 8 ayat 15-16 Saya sengaja bilang terakhir terus Supaya saudara itu Masih ada pengharapan <laughs> Oh terakhir-terakhir gitu ya Yo baca sama-sama ini benar-benar terakhir 1, 2, Sebab Kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh Yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu Kita berseru Ya Abah ya Bapak ayat 16 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah Dan jika kita ayat 17 Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Supaya kita juga di Tidak ada jalan pintas menuju, menuju tanah perjanjian Kita akan menerima segala sesuatu itu di sana dikatakan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya undang imam musik. Ada orang yang bilang gini, Bu, ipar saya itu, Bu. Saya ini sudah berusaha berbuat baik, tapi ipar saya dan mertua saya itu bikin saya gondok. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Maksudnya, Bu, Berarti ibu sedang dilatih, ibu lagi sedang sungguh-sungguh beribadah. Tapi sampai kapan ipar dan mertua saya akan seperti itu? Sampai ibu sudah tidak merasakan sakit lagi. Walaupun ipar mau jahat, mertua mau jahat, engkau sudah merasakan manis, itu sudah selesai. Saudara jangan menuntut keadaan berubah untuk engkau, tapi berubahlah untuk keadaan. Amin, itu mental yang benar. Dan kalau engkau sudah menghidup itu, maka Tuhan... Akan memberikan janji-janjinya dalam hidup kita Mari kita bangkit berdiri bersama Engkau yang memberikan kami kekuatan Untuk bertahan Tuhan Kami tahu Banyak yang sedang mengeluh Merasakan sakit bersalin Menuju tanah perjanjian itu tidak enak bagi daging kami Tapi kami mau dibentuk oleh Tuhan Kami mau berubah Tuhan Kami mau diproses oleh Tuhan Bahwa kami Bapak Bahwa kami Tuhan masuk menuju tanah perjanjianmu itu Tuhan Kami tahu engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Kau kuatkan 
Beserta dengan engkau, beserta keluargamu, beserta anak-anakmu, dia Allah Immanuel. Jalani hidup mencapai pertana perjanjian kekekalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Bapa sepahit apapun hari-hari ini Tuhan kami tahu Tuhan sanggup mengubah yang pahit itu menjadi manis di dalam hidup kami mungkin ada orang-orang yang sedang berteriak karena kesakitan ada yang sedang berteriak karena kepahitan karena kekecewaan ketakutan Karena pergumulan yang begitu berat dan kami rasanya tidak sanggup lagi Tuhan Kami mau diubahkan Tuhan Kami mau punya mental ahli warismu Bapak Yang tetap percaya kepada Tuhan Karena kami tahu mujizatmu tidak pernah berhenti bahkan sampai hari ini Bukan hanya ribuan tahun yang lalu bahkan sampai detik ini Tuhan masih sanggup melakukan 
Kami mau membayar harganya Bapak Kami mau membayar harga bergumul bagi suami, istri, anak-anak kami yang belum bertobat Kami mau membayar harga Tuhan Tetap berjalan bersama dengan kami Pegang tangan kami Tuhan dan jangan lepaskan Saudara yang datang suami, istri mari bergandengan tangan Kami bawa rumah tangga kami Bapak Kami bawa keluarga kami Tuhan Anak-anak kami Orang tua kami Saudara-saudara kami Ipar-ipar kami Kami bawa hari ini ke tangan Tuhan Engkau yang sanggup Bapak Mengubah semua yang pahit menjadi manis Engkau yang sanggup memulihkan setiap hubungan yang rusak Engkau yang sanggup menyatukan kembali ya Tuhan Kami tahu masa hidup kami di dunia ini singkat Kami mau berdampak bagi kerajaan sorga Kami mau menjadi orang-orang yang terus berdampak Yang terus memikirkan kepentingan Tuhan atas hidup kami Itulah alasan kami hidup di dunia ini Tuhan Itu alasan engkau beri kami umur yang panjang Karena kami berjalan menggenapi rencana Tuhan Ini hidup kami Bapak Berikan kami kesehatian dalam rumah tangga kami Biar taruh hatimu dalam hati kami Engkau menjadi sumber kekuatan kami Bapak Pulihkan setiap hubungan yang rusak Bapak Berpulihkan, beri kuasa dan kekuatanmu atas anak-anakmu Atas gerejamu hari-hari ini Tuhan Dengan iman kau kuatkan Aku bertahan Asal Tuhan beserta dengan kami Itulah sumber kekuatan kami Terima kasih Bapak Kami pulang malam hari ini Dengan paradigma yang baru Bahwa seringkali Tuhan mengizinkan yang pahit Dalam hidup kami Supaya kami melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib Terima kasih Bapak Segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi engkau Di dalam nama Yesus Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama Amin Silahkan duduk Puji nama Tuhan Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.